0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso A pandemia chega ao ano 2 e o Brasil se encontra numa posição muito mais grave e dramática do que em 2020 Motivos não faltam Falha na comunicação preventiva, ausência de políticas coordenadas e até mesmo carência de liderança que dê o exemplo. Ao mesmo tempo, surge uma luz no fim do túnel. A vacina já está disponível, ainda que no nosso país a imunização esteja quem do esperado. Para falar a respeito deste momento difícil, com uma perspectiva a um só tempo científica e sensível, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o pesquisador Hamilton Varela, professor titular do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Professor Hamilton Varela, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado,
0: eu agradeço pelo convite é a satisfação poder conversar um pouco com você.
1: Professor, em um texto publicado recentemente pelo jornal da USP, você observa como cruciais a avaliação do estágio atual e a previsão do desenvolvimento da pandemia. Minha primeira pergunta aqui é a seguinte. Neste que é o segundo ano da pandemia, o ano 2. Existem parâmetros bem calibrados para realizar esta avaliação?
0: Veja, dada a velocidade de sucessão dos fatos, a tomar a decisão durante a pandemia é muito difícil. Não? A necessidade de parâmetros para avaliar a situação então decidir é fundamental, principalmente para minimizar os erros dessas decisões. Então, se pegarmos, por exemplo, a decisão sobre quando se deve, se ou quando se deve recrudecer as medidas de distanciamento social é extremamente complicado por exemplo, em que bases essa decisão deve ser tomada. Né? Os parâmetros que, que são utilizados nesse caso são vários. Né? Por exemplo, a, a evolução do número de, de novos casos, de óbitos, leitos disponíveis, etc. Mas o que está em jogo nessa, nesse caso em particular é frear de alguma forma a propagação do vírus, levando em consideração, né, quer dizer, ao mesmo tempo, minimizando os, os efeitos econômicos. Há, sim, alguns parâmetros né, não tão calibrados quanto gostaríamos, mas a situação é muito dinâmica. Um exemplo recente não é, é justamente a, a, o surgimento de novas variantes, que entre as variantes possíveis pode existir umas, algumas que são mais efetivas na, na infecção ou eventualmente imune né, as vacinas disponíveis. Então, a emergência dessas variantes ou das características dessas variantes, digamos assim, é praticamente impossível de serem previstas em detalhes. E elas chegam e pode mudar radicalmente o cenário. Né? Então, como eu falei nesse, nesse artigo aí que você mencionou, nós estamos diante de um sistema complexo típico, são muitas variáveis, muitas vezes são variáveis desconhecidas e que interagem de forma não linear. Né? Então, tem um, um forte aspecto de uma grande dificuldade na predição do, do, do futuro. Portanto, como um sistema complexo, o problema que estamos enfrentando no momento requer uma abordagem transdisciplinar, né, com olhares de, de diferentes áreas do conhecimento. E, na minha opinião, aí que está o grande problema. Né? Então, quando se fala nesses né, bons parâmetros, digamos assim, da
1: sua pergunta, nós enfrentamos grandes problemas com a natureza complexa do sistema. As vacinas, professor, foram desenvolvidas em tempo relativamente curto, graças ao esforço dos pesquisadores envolvidos e à ciência. Para fazer ciência, recursos são necessários, tanto em pesquisa básica Básica quanto em pesquisa aplicada. Os governos locais e a administração federal têm feito contingenciamento de gastos e a pesquisa científica tem sido afetada nesse cenário. Qual que é a importância do financiamento da ciência em um cenário de estagnação econômica resultante da pandemia?
0: Pois é, esse ponto é, é
1: muito importante
0: e certamente merece uma reflexão. Eu escrevi recentemente um artigo para a Gazeta do Povo para tentar ajudar um pouco nesse debate. Os, os dados mais recentes que nós temos do investimento em pesquisa e de desenvolvimento nos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é que na média se investe 2.38% do PIB em pesquisa e de desenvolvimento. Isso é um artigo recentemente na, na revista The Economist, que eles falam que esse percentual tem crescido de forma sistemática nos últimos 40 anos. Então, quer dizer, com o desenvolvimento recente, houve é, é clara a necessidade de aumentar os investimentos. é sua pergunta, é, quer dizer, no momento de... Pandemia, temos muitos desafios econômicos. Como é que fica, né? Você vai equacionar a necessidade de investimento e o problema econômico que estamos passando. Dizer, há dados claros que, apesar do, do, do impacto econômico dessa, dessa pandemia, não há nenhum indício de diminuição deliberada, né? diminuição proposital dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, principalmente nesses países que eu, que eu mencionei da OCDE. Pelo contrário, a crise sanitária emergente, né, deixou ainda mais clara a importância da ciência. Então, são vários exemplos, Eu para pensar aqui um ou dois, para ilustrar o meu, o meu raciocínio, nós temos exemplos muito recentes. Né, quer dizer, durante a pandemia, em 2020, o governo francês tomou a decisão, falou, eles estabeleceram, o, 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 o que, é que o governo estabeleceu? Um plano para aumentar o orçamento de, de destinado à pesquisa, né, como você falou, básica ou, ou aplicada, em 30% no prazo de 10 anos. Isso é uma, é, uma, é uma medida que foi feita em 2020, né? portanto, durante a pandemia. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na China é um caso muito, muito interessante para ser discutido. Dizer, tem, um, tem um crescimento acima do PIB da China, que não é se desprezar. Né? O PIB tem, tem, tem crescido de forma sistemática há muitos anos. Então, tem crescido acima do PIB. De 2019 para 2020, mais uma vez, portanto, dentro da... Da pandemia, esse aumento foi de 12,5%. Então já chegou na China, que era baixo, né mas já chegou a 2,23% do, do, do PIB chinês. E o objetivo de curto prazo, e não se sabe exatamente quando vai ser alcançado, mas eles estão com esse foco, é chegar a 2,5%. Até nos Estados Unidos, né, se a gente pensar na pressão da competição chinesa e um certo otimismo recente com, com o início da, da gestão do Biden, sinalizam para um aumento de investimento né, por lá. Então é uma tendência mundial dos países que estão. Que estão à frente, inclusive procurando soluções para a pandemia. Você pode perguntar, muito bem, está tudo contextualizado, o que, é que acontece lá fora, em países sérios, e no Brasil? No Brasil a situação é um pouquinho diferente, muito diferente. Não é? Aqui o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento em 2018, né, esse ano que eu, tomamos aí como uma referência, foi de 1,14% do PIB. E esse valor é baixo e vem caindo desde 2015. Né? Foi, Uh, chegamos a uma, a uma máxima na série histórica de 1,34% em 2015 e vem caindo desde então especificamente em 2020 é incrível, mas o Brasil segue na contramão quer dizer, justamente no momento de crise onde está é, muito evidente não é? a palavra ciência está muito presente nos noticiários e em ambientes que não eram muito comuns, digamos assim, para assuntos sobre ciência, mas para tomar como exemplo, em particular, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo responde por um terço do PIB brasileiro e produz pouco mais de 40% da ciência que é feita no Brasil. Então, apesar das, das muitas respostas dadas pela ciência paulista durante a pandemia, o governo do estado de São Paulo houve por bem cortar recursos das, das universidades. Então, houve uma tentativa muito dura no ano passado e corte de recursos das universidades estaduais paulistas, a né, USP, UNESP e UNICAMP. E o governo chegou ao ponto, inclusive, de desvincular Cerca de um terço dos recursos destinados à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem um papel fundamental no desenvolvimento do Estado. Né? Quer dizer, grande parte do que é o Estado de São Paulo hoje se deve à FAPESP. Então, a conclusão é que a mensagem passada é péssima. No né? plano federal, as coisas seguem na mesma toada, infelizmente esse resultado da, da melhoria contínua, né, incluindo esse aumento nos recursos do sistema chinês, por exemplo, explica como como o país desenvolveu duas vacinas em um tempo curtíssimo. Então, com tantas tentativas de cortes, em plena pandemia aqui no Brasil, resta a impressão de que o, de que o governo federal e o governo paulista, né, principalmente o, o paulista, no caso do Butantan, se contenta em produzir a vacina chinesa, né, o que é importantíssimo, mas talvez a gente nós temos todas a, a, as condições de fazer mais, né. Para concluir, dizer, cabe a pergunta, com tantos cortes que estamos tendo no momento, como estará o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia numa próxima pandemia? Porque imagine que esses cortes tivessem sido feitos há 10 anos, a nossa situação estaria muito pior no momento. Então, essa pergunta talvez seja importante para a reflexão.
1: Outro ponto desenvolvido no seu artigo, professor, tem a ver com a eficácia do lockdown. Me refiro aqui ao texto publicado no Jornal da USP. Existem formadores de opinião e comentaristas políticos que sistematicamente rechaçam essa medida, qualificando-a como drástica e com uma resposta que não está à altura do impacto para a economia e para a saúde mental. Esse ponto da saúde mental tem sido bastante mencionado. Quais são as evidências que o professor tem identificado com base nas últimas ações em Araraquara, por exemplo?
0: Quando se fala de, de lockdown, na verdade, nós estamos falando de uma série de medidas, as né, chamadas políticas de redução de contágio. São várias, né? Nós temos, sei lá, o toque de recolher, as quarentenas, as ordens de permanência, né, como ficou muito comum no Brasil, o Fique em Casa nós temos os cordões sanitários, nós temos bolhas sanitárias e até o lockdown, né, que numa escala poderia ser pego como a, a medida mais extrema. Olha, eu acho que não há dúvida a respeito da, da importância e da eficácia dessas medidas extremas, né, como o lockdown. Quer dizer, há vários, vários estudos já publicados, já confirmados, que mostram que inclusive localidades diferentes, né, eu peguei eu, eu vi recentemente um que mostra, que foi publicado na metade do ano passado, mostra localidades na Ásia, Europa, Estados Unidos, e eles gerem que mais de, de 100, talvez 150 milhões de infecções foram efetivamente evitadas ou adiadas, né? Graças às, às restrições. Mas essas essas medidas, quer dizer, é, por outro lado, não há como fugir do grande problema que vem, vem a reboque dessas medidas de lockdown, porque são implicações muito sérias em outras áreas, né, você mencionou aí saúde e, e economia. Então, esse, esse binômio em particular, saúde e economia, né? Quer dizer, esse compromisso entre tentar debelar a pandemia e e cuidar da, da economia é é particularmente, é muito importante, particularmente complicado né, em todo mundo. Mas esse compromisso entre saúde e economia é ainda mais crítico em, em países em desenvolvimento, né, como o Brasil. Nós temos uma poupança limitada, nós temos a quase inexistência de, de reservas financeiras. Então, essa resistência à adoção de medidas mais restritivas, como o lockdown, é completamente compreensível. O que agrava a situação, no caso específico do Brasil, é, na minha opinião, justamente a desconfiança da, da, da população em relação ao governo. Essa, essa desconfiança é geral, digamos assim. Não é só do Brasil. O que nós temos como particularidade do Brasil, é que esse sentimento é potencializado pela falta de lideranças. Né? Então, isso implica, de forma crítica, toda a relação de confiança entre o cidadão comum e o governo. No caso particular de Araraquara, os dados parecem sim indicar né, que o lockdown, de apenas 10 dias que foi feito por lá, teve um impacto fundamental na diminuição dos, dos casos. Eu tenho me debruçado sobre, sobre esses dados. Né? Esse artigo que você mencionou foi publicado com dados de, de 13 de março e desde essa data, nós temos quatro pontos a mais aí na, nos dados que foram publicados e há uma queda consistente no número de novos casos, né? na média móvel de, de novos casos, então eu acho que é um caso que deve ser acompanhado, outras cidades na região provavelmente adotarão esse modelo e uhum. talvez é, tenha impacto positivo mas tem, um, tem outro aspecto muito importante que, se você me permite, eu gostaria de, de, de incluir quando se fala dessas medidas mais restritivas é que esse protocolo de bloqueio ou de lockdown, a forma que é feito, quer dizer, o protocolo é fundamental, é fundamental colocar de maneira muito clara os detalhes, quer dizer, o que pode, o que não pode, a partir de quando, etc. É muito importante aprender com a experiência do que já foi feito, né? dos poucos casos aqui no Brasil, e tentar minimizar os erros, quer dizer, se se anuncia hoje, que a partir de amanhã haverá, por exemplo, supermercados fechados, como foi o caso de Ribeirão Preto, antes de ontem, ou há poucos dias em Araraquara o que se observa é uma corrida enorme né? por exemplo supermercado então nós temos que a, se fala tanto das festas que devem ser evitadas e a gente tem foco de transmissão em, em supermercados né? então a, esse protocolo dizendo todos os detalhes tem que ser muito bem pensado né e eventualmente se possível com a certa antecedência de alguns dias para evitar problemas
1: Professor, lockdown e vacinação em massa são complementares neste momento?
0: Sim o caminho parece de fato ser esse, mas eu estruturar um pouco melhor essa resposta, né? podemos dizer que a única solução efetiva é a vacinação em massa, então. O que nós precisamos sempre? noção das boas práticas, como utilizar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente, etc. Então, essas restrições mais radicais, como o lockdown, são soluções emergenciais, que, como tais, né, devem ser utilizadas de forma muito bem planejada e para diminuir a pressão, para desafogar o sistema de saúde. Então, a solução é vacinação em massa e lockdown como um
1: caso extremo para uh, minorar um pouco os efeitos e a pressão sobre o sistema de saúde. Junto da pandemia, temos enfrentado o que a OMS qualificou como infodemia. Em outras palavras, muitas pessoas têm participado do debate e o excesso de conteúdo não significa necessariamente qualidade para a conversação. Como é que o professor avalia esse ambiente?
0: É importantíssimo. Né? Quer dizer, nós temos dois problemas aqui que envolvem diretamente a comunicação. O primeiro, é, é mais óbvio, talvez, é, que é de comunicação social. Nós precisamos, de alguma forma, fomentar essa cultura da prevenção para orientar as pessoas sobre essas, essas boas práticas que eu mencionei. O segundo, mais diretamente relacionado à sua pergunta, diz respeito a essas medidas não é, de, de combate às, às notícias falsas, à desinformação. Um grande problema que nós temos, que eu não sei se é, se é particular, se é peculiar o Brasil, mas a é Aparentemente sim, né? que é a utilização de práticas sem comprovação científica, que né? só atrapalham. Então, é realmente o um grande problema. E o papel de, de formadores de opinião, comunicadores, cientistas, governantes é fundamental em ambos os casos. Né? Então, eu, eu concordo que tem prejudicado sobremaneira, tornar o cenário ainda mais propício para a expansão do vírus e é uma tarefa coletiva da sociedade. Né? Os vários atores têm que atuar para esclarecer a população e tentar minorar essa essa infodemia ou essa, essa guerra de narrativas.
1: Muito tem se cobrado, professor, do governo federal em relação à posição mais assertiva no combate à pandemia, em linha com o que o professor tinha comentado agora há pouco. Isso vai desde a escolha técnica para postos-chave, como o Ministério da Saúde, até uma apresentação mais responsável no que tange aos protocolos de segurança. Ao mesmo tempo, o quanto não devemos cobrar do cidadão comum que, mesmo sabendo das consequências da doença, muitas vezes se recusa a usar máscara e ainda faz aglomeração com amigos e familiares?
0: Essas medidas de conscientização são essenciais. No caso mais, mais extremo, né, de aglomerações, festas e principalmente nas festas, cabe ao Estado atuar quer dizer, muito pouco adianta criar uma série de regras de, de restrição em seus diferentes níveis, digamos assim se não houver fiscalização a mensagem mais importante, no entanto na minha opinião, deve ser dada pelos governantes, né? que é, é muito difícil é, nós estamos sofrendo muito hoje com essa falta de articulação entre governo federal, estados e municípios, isso aqui se deve, como eu já falei, à grande falta de lideranças que, que estamos enfrentando hoje. No entanto, parece inaceitável, sob todas as métricas, que ocupantes do executivo aparecem público sem usar máscara, promovendo aglomerações e coisa do gênero. Não é? Então, esse tipo de, de mensagem confunde a população e prejudica muito. Eu acredito que, do ponto de vista da fiscalização do Estado, é muito importante o Estado usar o seu poder para conscientizar a população, no primeiro, no primeiro passo. O segundo passo, evitar aglomerações com a fiscalização severa.
1: E a mensagem dada pelos dirigentes é fundamental, tem um impacto enorme no comportamento da população. Esse momento da pandemia tem derrubado um dos pontos de referência para alguns comentaristas, que era o fator etário para a letalidade da doença. Essa escalada em relação à população jovem é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil? Como é que nós podemos interpretar o que está acontecendo nesse instante? Eu
0: não estou certo se é peculiar o Brasil, mas vou explicar o motivo. Eu tenho basicamente dois argumentos sobre o eventual aumento recente da incidência em jovens. O primeiro argumento é que esse aumento no espectro etário dos pacientes se deve basicamente ao, ao aumento de casos, ou seja, quer dizer, mais pacientes, mais jovens entre eles. E o outro argumento que talvez seja mais razoável é que a maior virulência e a maior capacidade de multiplicação dessa, dessa variante P1 seria uma causa do maior número de jovens hospitalizados. Nesse caso, o que se diz é que uh, o sistema imunológico dos pacientes mais jovens e sem comorbidade em geral, conseguia combater o vírus original, mas... Que era o mais comum inicialmente, não é? Parece que isso aqui não é o caso dessa variante P1. Então, eu creio que seja, seja um tema que ainda está sendo estudado pelos especialistas, mas seria natural imaginar que, com o tempo, a evolução desse, do SARS-CoV-2 resulta em variantes mais aptas, né? Porque essa que é, a, que é a função existencial, digamos assim, do vírus. Então, existiriam variantes mais aptas e, portanto, mais agressivas, inclusive aos jovens. Daí a grande importância que se tem de correr com a vacinação, para tentar ganhar essa corrida e minimizar as mutações do vírus. Né? Então, é esse estágio que nós estamos agora. Quanto mais lenta for a vacinação num país tão heterogêneo quanto o Brasil, mais se cria o ambiente com o aumento do contágio, né? se cria o ambiente para que novas variantes surjam. E entre elas podem surgir algumas mais agressivas que aumentam a infecção, inclusive nos jovens.
1: Professor, chegando ao final da entrevista, o Brasil ainda está num momento prematuro da vacinação e o sistema de saúde tem dado sinais de colapso absoluto. Minha questão aqui é a seguinte, é um instante para termos mais esperança ou mais ansiedade?
0: Pergunta difícil, né? quer dizer, mais, pergunta mais pessoal, digamos assim, que mostra a minha visão do mundo. Né? Em geral, eu tento me e atear os dados e ser mais preciso e fiel aos dados, mas aqui tem uma pergunta que eu preciso falar sobre a minha a minha visão sobre o período difícil que estamos enfrentando. É? Eu acho que a ansiedade é compreensível. Estamos numa situação crítica que espero, como todos nós, que tenha chegado ao limite e que em breve, a partir dessas dessas restrições e perspectiva de chegarem de mais vacinas melhorem. Mas sempre, sempre é tempo de esperança. Eu acho que colocar essa crise sanitária em perspectiva é fundamental. Imaginar como, como ela será vista em alguns anos, como nos lembraremos desses meses difíceis de isolamento, perdas, etc. É um, é um bom exercício. E nós sairemos dessa, né? não, acho que não, não, não resta dúvidas. É bom lembrar, inclusive, que no início dessa, dessa pandemia, a pergunta que, que se fazia diariamente na a seguinte, era quando, vacinas. Nunca, nunca nos perguntamos será que teremos vacina? Quer dizer, isso é uma pergunta que não fazia sentido. Então, havia no início uma grande certeza com relação ao fim dessa pandemia. De lá para cá, claro, alguns percalços, algumas coisas que chamaram de segunda onda, que aparentemente é um tsunami agora, não sei. Houve alguns erros, mas não, não, não podemos desanimar, não é? Quer dizer, tudo que construímos em termos de, de ciência e infraestrutura de saúde, isso vai nos dar uma resposta, uma resposta global para essa pandemia, como está chegando agora com a vacinação, não é? Quer dizer, não tão rápido quanto gostaríamos, mas está chegando. Eu acho que uh, acho que é lugar comum não é? falar que as crises trazem uma oportunidade, mas eu acho que, que é o caso aqui. Eu vejo uma, a nossa sociedade muito dividida, intolerante, que de alguma forma esqueceu valores que são importantes. Então, o esgaçamento das, das relações sociais parece que chegou a um nível sem precedentes. Né? Quer dizer, isso que se comenta, que chegamos num ponto realmente de, de ruptura. Então, eu acho que hoje temos uma dificuldade enorme em conviver com o contraditório e principalmente em aceitar contrariedades. Então, estamos sim diante de uma grande oportunidade de de crescimento, que devemos aproveitar, afinal de contas, é o que nos resta, né? tentar tirar uma coisa boa disso. Portanto, apesar de tudo, é momento de esperança e momento de crescer para dentro, de represar as forças para o pós-pandemia, que sem dúvida
1: chegará. Professor Hamilton Varela, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu, eu agradeço, estou à disposição e até a próxima.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.